0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, e minha amada irmã. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite para celebrar ao Senhor. É muito com muita alegria que nós nos reunimos, louvamos, adoramos, bendizemos ao Senhor em nossas casas, com as nossas famílias. E agora nós teremos a oportunidade, a rica oportunidade, de meditar na palavra do Senhor. Eu não sei se você sabe. Mas Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, depois da Páscoa, desse feriado tão maravilhoso da ressurreição, Jesus apareceu cerca de... 11 vezes aos seus discípulos, sim, você não ouviu errado, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu cerca de 11 vezes aos discípulos Jesus apareceu a Maria Madalena, as mulheres, a Pedro em Jerusalém, depois ele apareceu a dois viajantes que estavam na estrada de Emaús. Depois ele apareceu a 10 discípulos que estavam com a porta trancada uma vez com Tomé outra vez em Tomé, depois ele apareceu a sete discípulos que estavam pescando, a onze discípulos na montanha lá em Mateus 28, depois Jesus apareceu a uma multidão de mais ou menos 500 pessoas, em outra ocasião ele apareceu a Tiago, em outra ocasião ele apareceu aqueles que o viram subir aos céus, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos depois que ele ressuscitou, e por que será que Jesus aparecer aos discípulos? Por que será que Jesus apareceu tantas vezes aos discípulos? Vale lembrar que a ressurreição foi um milagre tão extraordinário, tão maravilhoso, que os discípulos eles alternavam entre a fé na ressurreição e a dúvida, afinal de contas Jesus não estava mais Presente em todos os momentos com eles E eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo sobre as suas vidas Então os discípulos estavam alternando entre a fé e a dúvida nesse aspecto E não é diferente com as nossas vidas Embora a gente tenha fé plena na ressurreição plena na obra de Jesus na cruz do Calvário, é bem verdade que algumas vezes nas nossas vidas, objetos específicos de fé, algumas áreas da nossa fé precisam ser restauradas. Áreas da nossa vida nas quais a gente alterna entre a dúvida... Que área da sua vida Jesus precisa restaurar? Que área da sua fé Jesus precisa restaurar? Na Páscoa e no texto que nós vamos ler, Jesus aparecendo novamente aos discípulos, encontrando novamente com os discípulos, Jesus aparece para restaurar a fé daqueles discípulos, aparece para restaurar a comunhão e aparece para restaurar o chamado. E nessa noite nós vamos ler... Um desses relatos, mais um desses relatos nos quais Jesus aparece mais uma vez a fim de fortalecer a fé dos discípulos, a fim de fortalecer a minha e a sua fé. Eu sei que a Páscoa já passou, eu sei que ela foi domingo passado, mas assim como os discípulos, às vezes eu e você ainda estamos precisando de uma restauração da nossa fé, da nossa comunhão, do nosso chamado desse domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias e ler João capítulo 21, dos versículos 1 ao 17. João capítulo 21, versículo 1 ao 17. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas aquela noite nada pegaram. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus lhe perguntou, filhos? Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse, tragam algum dos peixes que vocês mesmos acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles e fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, capacente as minhas ovelhas. Meus irmãos minhas irmãs, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos Jesus aparecendo novamente aos apóstolos. Esse texto que nós lemos diz que Jesus havia aparecido a terceira vez aos seus discípulos, no caso a estes discípulos que estavam pescando, era a terceira vez que Jesus aparecia, inclusive a Pedro. Pedro ele já tinha visto o Senhor ressuscitado, ele já tinha estado com Jesus após a ressurreição ainda tinha assuntos a tratar com Pedro, o que não havia acontecido nos outros encontros. Então Jesus novamente vai até os seus discípulos, novamente vai até Pedro a fim de operar na vida de Pedro e dos demais discípulos uma restauração que só ele podia fazer. Cabe destacar, o nome de Pedro nesse texto é destacado 12 vezes, por 12 vezes aparece o nome específico do apóstolo Pedro. Isso nos mostra que Jesus tinha um objetivo especial na vida desse apóstolo, tinha um propósito especial. E por que Jesus dispensa essa atenção especial a Pedro? O fato é muito simples, Pedro ele era um líder. Pedro era um líder dos demais apóstolos. Tanto que no texto que a gente leu, Pedro fala, eu vou pescar. E rapidamente os outros apóstolos dizem, nós vamos com você. Pedro exercia liderança e influência sobre os discípulos. Jesus sabia disso. Jesus sabia que a hora que Pedro assumisse o seu chamado novamente, a hora que Pedro assumisse a sua vocação novamente, os outros discípulos faziam o mesmo. Eu e você exercemos... Quer queiramos, quer não, quer gostemos ou não, influência sobre as outras pessoas que estão ao nosso redor. Saiba, a partir do momento que você assume um compromisso com Jesus, outras pessoas o farão. A partir do momento que você leva Jesus a sério na nossa vida, outras pessoas farão. Assim como, se você não leva Jesus a sério, se você não leva as coisas de Deus a sério, esse movimento é liderado por você e por mim. Portanto, Jesus ele quer restaurar a sua vida, restaurar a minha vida, nos dar um renovo nesse tempo de Páscoa, trazer para nós uma restauração nesse tempo de Páscoa, a fim de que eu e você possamos ser influência neste mundo, ser sal da terra e luz do mundo nesse momento. Jesus, ele queria restaurar na vida dos apóstolos, a sua vida, na minha vida? Três coisas basicamente, Jesus queria restaurar a fé, a comunhão e o chamado dos apóstolos, deseja restaurar na minha vida e na sua vida a nossa fé, a nossa comunhão e o nosso chamado. Vamos entender essas três restaurações que o Senhor operou na vida desses apóstolos e como Ele quer operar na sua vida e na minha vida. A primeira restauração que Jesus opera naqueles discípulos, naqueles homens, foi a restauração da fé, da fé que eles tinham. O texto começa dizendo que aqueles homens saíram para pescar, E nada apanharam depois de ter trabalhado a noite inteira. Você já ouviu essa história? Na vida daqueles homens, na vida daqueles discípulos, isso foi uma espécie de déjà vu, de filme que se repete, de situação que se revive. Porque foi assim que eles conheceram a Jesus. Simão Pedro, Tiago, João, alguns apóstolos conheceram a Jesus justamente depois de terem trabalhado a noite inteira. Nada pescarem e ao encontrarem com o mestre, eles têm a pesca maravilhosa. Nesse momento que eles vão pescar sem esperança, nesse momento que Pedro e eles vão pescar achando que o afim da história, achando que tudo acabou, eles trabalham, trabalham a noite inteira e mais uma vez nada apanham. Quantas lembranças não devem ter vindo à mente daqueles homens, quantos sentimentos não vieram à tona naquele momento de mais uma vez tentamos e mais uma vez fracassamos, porque Jesus não está aqui, nós não podemos enxergar a Jesus, por eles não enxergarem a Jesus, eles achavam que Jesus os tinha abandonado, o que não era verdade na primeira história, na primeira vez Jesus vai ao encontro daqueles homens e proporciona a pesca maravilhosa e foi assim novamente mesmo depois deles de terem aparentemente desistido, Jesus vai ao encontro deles, a fim de restaurar a fé, a fim de restaurar a crença, a espiritualidade daqueles homens, e é assim na sua vida e na minha vida, quando nós pensamos em desistir, quando nós pensamos em desanimar, quando nós pensamos que é o fim, que já vimos essa história que vai dar errado novamente, Jesus Jesus vem ao nosso encontro a fim de restaurar a nossa fé. Após o milagre, após verem a quantidade de peixes, após verem novamente o milagre acontecendo, João, que é um apóstolo muito próximo, vira para Pedro e fala, é Jesus! É o Senhor, ele novamente trouxe a fé, ele novamente trouxe o milagre, ele novamente trouxe a pesca maravilhosa. João era um discípulo próximo de Jesus e saiba de uma verdade espiritual na sua vida. Quem é próximo de Jesus, quem anda perto de Jesus, reconhece o agir de Deus antes das outras pessoas, esse era João e esse precisamos ser eu e você nas nossas vidas. Mas voltando para a história de Pedro, quando Pedro descobre que é o Senhor diante daquele milagre, diante daquela restauração de fé, Pedro leva um susto tão grande que pula na água e vai a nada até a margem, enquanto os outros apóstolos vão arrastando o barco. Pedro nadou cerca de 90 metros, de tão grande que foi o susto que ele levou a partir daquele milagre. Sabe meus irmãos e minhas irmãs, alguns milagres que Jesus opera na nossa vida têm por objetivo a restauração da nossa fé, tem por objetivo a restauração da nossa fé no poder, na graça e na misericórdia de Deus, qual é o objeto da sua fé que precisa ser restaurado? você precisa voltar a crer no poder de Deus você precisa voltar a acreditar na cura do Senhor você precisa voltar a acreditar na provisão de Deus que mesmo quando a gente não sabe como as coisas vão acontecer o Senhor providencia uma pesca maravilhosa no que você precisa voltar a acreditar nesse tempo no que você precisa voltar a confiar Páscoa é tempo de restauração da fé... Páscoa é tempo de voltar a acreditar em Deus... Voltar os nossos corações para o Senhor... Eu não sei qual área da sua vida tem enfraquecido a sua fé... Eu não sei qual objeto da sua fé tem se enfraquecido... O que eu sei é que Jesus deseja restaurar a sua fé no amor dEle... Restaurar a sua fé no poder de Deus... Restaurar a sua fé no trabalho com resultado... Restaurar a sua fé na cura divina... Restaurar a sua fé na provisão do Senhor... Essa é noite de restauração da sua fé tendo a sua fé restaurada no Senhor é hora do segundo passo após restaurar a fé daqueles discípulos Jesus desejava restaurar a comunhão com eles e como exatamente Jesus fez isso? muito simples quando aqueles homens voltaram com seu barco cheio de peixes o mestre estava os esperando com a mesa posta o mestre prepara uma refeição para os discípulos e os chama para comer e os chama para comunhão para o discipulado da mesa Na época de Jesus, na época dos apóstolos, a atitude de comer com alguém, a atitude de sentar e ter uma refeição com outra pessoa Era um sinal claro de amizade, era um sinal claro de comunhão Assim como quando você não comia com alguém, quando você não sentava para comer com alguém E dividir ali os utensílios, os pratos, isso significava uma inimizade terrível, uma inimizade absurda Jesus quando ele encontra com a mulher samaritana E a mulher samaritana ela diz Olha como sendo tu judeus Fala comigo que eu sou samaritana Porque os judeus não se davam com os samaritanos A expressão os judeus não se davam com os samaritanos Literalmente diz que os judeus Não comiam nos mesmos pratos que os samaritanos ou seja, não comer com alguém era um sinal de inimizade terrível. E comer com alguém era sinal de comunhão. Jesus prepara a mesa e chama aqueles discípulos. Venham comer comigo. Venham se sentar comigo. Venham partilhar dessa comunhão comigo. E é a mesma coisa que Jesus diz para mim e para você nessa noite. Jesus nos diz... Venha comer, venha sentar-se à mesa, venha se alimentar da palavra, venha adorar em espírito e em verdade, venha encontrar o descanso que você tanto precisa na comunhão com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós nos aproximarmos do Senhor, é tempo de nós desfrutarmos de mais comunhão com o Senhor, não é tempo de nós nos afastarmos, não é tempo de nós negligenciarmos a leitura da Bíblia, negligenciarmos as disciplinas espirituais, negligenciarmos a oração, não é tempo disso, não é tempo de relaxarmos nesse aspecto, é tempo de nos aproximarmos do Senhor através da comunhão, é tempo de ouvirmos o chamado do Senhor, venha comer, atender a esse chamado e desfrutar do discipulado da mesa que só o Senhor pode nos oferecer. Você tem atendido a esses chamados do Senhor? Você tem ouvido a voz do Senhor dizendo: "Venha comer, venha desfrutar de comunhão comigo"? Você tem ido ao encontro do Senhor? Nesse período em que nós não estamos nos reunindo como de costume, não faltam vídeos, não faltam devocionais, não faltam palavras, não faltam formas de você manter a sua comunhão com o Senhor. O que às vezes nos falta é vontade, é disposição de ouvir Jesus falar, venham comer e atender a chamado do Senhor. Fé restaurada, comunhão restaurada. É hora da restauração final É hora da restauração mais importante que Jesus queria fazer na vida de Pedro E na vida dos demais apóstolos O texto que nós lemos começa dizendo que Pedro foi pescar Pedro, não sei se você lembra, ele era pescador por, por profissão Pedro ele tinha como profissão, assim como seu pai Pesca, pesca de peixes e de outras coisas que você devia encontrar no mar naquela época Só que lá em Lucas 5, quando Pedro encontra com Jesus, quando Pedro tem uma experiência com Deus, Jesus disse, Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, você vai pescar homens, você vai pescar gente, você vai pescar vidas. Esse era o chamado de Pedro a partir do encontro dele com Jesus. Só que o que parece... Pedro estava desistindo do chamado, Pedro estava voltando para a sua profissão antiga, voltando para a sua vida antiga, deixando para lá o chamado que Jesus tinha para ele. E por que Pedro toma essa atitude de desistir? Pedro desiste do chamado porque ele havia negado ao Senhor, ele havia negado a Jesus assim como Jesus havia o alertado E nesse momento que Pedro nega Jesus, Pedro até recebe o perdão de Deus, Pedro até recebe o perdão de Jesus Mas eu acredito que Pedro não se sentia mais digno do chamado, não se sentia mais digno de ser líder nessa missão Ele não se sentia mais apto para isso e é por isso que ele desiste, ele fala, eu não vou mais ser o líder dos apóstolos, eu não vou mais pescar gente, quer saber, eu vou voltar a pescar peixes, Deus pode ter até ter me perdoado, Jesus pode até ter me perdoado, mas eu acho que digno para o chamado, eu nunca mais vou ser. Jesus sabia disso e Jesus queria restaurar o chamado de Pedro, assim como ele queria restaurar o chamado dos outros discípulos. Quando eles estão comendo, naquele momento de comunhão, Jesus está ali entregando pão, entregando peixe, partindo algo que Jesus fazia muito com os seus discípulos. Os discípulos estão tímidos, ninguém ousa perguntar quem é ele, ninguém ousa perguntar és tu, Senhor, ninguém ousa tomar uma atitude. Até o Pedro, que costumava falar bastante, mais do que todos eles, prefere se calar, prefere esperar para ver o que vai acontecer. Havia muita culpa no coração daquele homem. Jesus então quebra o silêncio, quebra o silêncio dirigindo-se especificamente a Pedro. A pergunta de Jesus é, Pedro você me ama? E ao responder sim, ao obter a resposta de sim, Jesus diz: então Pedro, cumpra o chamado que eu te dei, apascente as minhas ovelhas, vá cumprir aquilo para o qual você foi designado, Pedro, volte para a missão que eu te dei, se você me ama, volte para o chamado que eu tenho para a sua vida. Jesus estava ensinando. Você se arrependeu de ter me negado Mas isso não significa que você deve desistir da obra Pelo contrário Pedro, se você se arrependeu de verdade Você precisa voltar a trabalhar mais do que nunca Arrependimento na minha e na sua vida precisa ser seguido de compromisso um arrependimento que não é seguido de compromisso ele é vazio arrependimento precisa ser seguido de comprometimento comprometimento com a obra do Senhor comprometimento com a vontade do Senhor comprometimento com uma mudança de vida comprometimento com os propósitos de Deus dizer que se arrepende é muito após o pecado, após uma dificuldade, é o mais difícil, é o problema. Portanto, Páscoa é tempo de restauração do chamado, é tempo de arrependimento seguido de compromisso, é tempo de nos voltar ao Senhor fazendo aquilo que Ele nos chama. Jesus estava lembrando a Pedro, a mim e a você nessa noite Ainda há uma missão a ser cumprida Ainda há um chamado a ser executado Ainda há vidas a serem arrebanhadas para o Senhor Ainda há muito a fazer Não é tempo de nós desistirmos Não é tempo de nós voltarmos a pescar Não é tempo de nós nos afastarmos dos propósitos de Deus Pelo contrário, é tempo de nós cumprirmos os propósitos de Deus nas nossas vidas meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a pescar vidas, nós somos chamados a pescar gente. E como você tem cumprido esse chamado, como eu tenho cumprido esse chamado? Nós somos chamados, vocacionados a orar pela nação, a orar pelo país, a orar pelo mundo. Mais do que nunca, nós somos chamados a dobrar os nossos joelhos e cumprir os nossos chamados de servos e servas do Senhor. Como você tem feito isso, como eu tenho feito isso. Nós somos chamados mais do que nunca a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, a exaltá-lo e a louvá-lo. Será que você só consegue cumprir esse chamado estando dentro das quatro paredes do templo? É lógico que não. Cumpre o seu chamado de adorador, cumpre o seu chamado de louvar ao Senhor. Mais do que nunca, nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, luz do mundo que está em trevas, luz do mundo que tem enfrentado dificuldades. Como você tem cumprido esse chamado? Como eu tenho cumprido esse chamado? Jesus nos diz nessa noite, se você me ama, faça a minha obra, apacente as minhas ovelhas, cumpra o chamado, cumpra o chamado com amor e com serviço, cumpra o chamado, amando o Senhor em palavras, em adoração, e amando o Senhor em atitudes concretas, assim como Pedro foi chamado a fazer, eu e você também somos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Nos encaminhando para o final dessa reflexão, Páscoa é tempo de restauração da fé... Páscoa é tempo de voltarmos a crer nos milagres, no poder, na misericórdia Na graça de Deus que se manifesta na sua vida e na minha vida Páscoa é tempo de fortalecimento da nossa fé, não de esmorecimento Páscoa é tempo de comunhão, é tempo de você buscar ao Senhor enquanto se pode achar É tempo de você ler mais a Bíblia, de você orar ainda mais De você buscar mais ao Senhor, não é tempo de se afastar E Páscoa é tempo de restauração do chamado Chamado para fazer a obra, chamado para trabalhar no Senhor chamado para cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas eu desejo que o Senhor nessa semana ao longo desses dias restaure a sua fé restaure a sua comunhão e restaure o seu chamado a fim de que você possa cumprir a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável a fim de que você possa experimentar o poder de Deus Jesus apareceu 11 vezes aos discípulos e nós devemos nos lembrar da milagre da ressurreição algumas vezes pelo menos a fim de termos a nossa fé restaurada, a fim de termos a nossa comunhão restaurada e a fim de termos o nosso chamado restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus nestes dias. Receba sobre a sua vida a restauração do Senhor.